0: Oh, olha só quem tá aqui comigo! Maíra, libertar! Sim. Sim. <risos> Vem. Maíra, obrigado por ter vindo, aceitado. Eu sei que você tá no meio da mudança aí do Sim, Rio. Sim,
1: estou. <risos> Uma loucura.
0: Eu imagino, cara. Eu nunca mais quero mudar na minha vida, mas é, vamos lá.
1: Eu disse isso também, se tá me lá, você
0: <risos> Mas vamos lá, diga aí um pouco quem você é, o que você faz. Tá, eu tá. sou
1: enfermeira obstetra. Atendo atualmente partes domiciliares e sou pesquisadora, professora também, mas tudo nessa área de obstetrícia e atendimento ao quarto.
0: Inclusive, é a parteira que acompanhou a Anne em todos os três partos dela em casa, né?
1: Sim, eu sempre digo, assim, quando atendo o terceiro que eu, deve, eu devo ter direito a pedir música, né? É uma coisa assim.
0: É, bem isso, né? Na verdade,
1: vocês são só, acho que o segundo caso, que eu atendo os três partos. Ah, é? isso, né? As pessoas não têm todo filho, né? Geralmente. As pessoas, né? São um pouco mais
0: equilibradas, né? Do que a gente. E eu espero que não seja, não, não sejamos a primeira família que você atenda o quarto. Eu tenho tá bom. essa
1: esperança. Eu tenho. Ainda estamos precisando de uma
0: ruivinha. <risos> Pelo <risos> amor de Deus, não, cara. Não fala isso pra Anne que dá ruim aqui a situação. Bom, eu chamei a Maíra aqui pra gente fazer dois vídeos. Esse é o primeiro vídeo e a gente vai falar um pouco sobre tipos de parto. Eu acho que é legal a gente aproveitar toda a experiência e conhecimento da Maíra pra gente falar um pouco sobre isso, né? Quais são os tipos de parto que tem aí?
1: Então, na verdade, a gente tem basicamente dois tipos de parto, né? Formas de nascer, que são o e o parto normal. Uhum. O que acontece que tem muita confusão é que existem várias nomenclaturas para por exemplo, os partos normais. Então, as pessoas falam de parto humanizado, parto hum. natural, tem o parto domiciliar. Mas, na verdade, se a gente for ver, ou a gente tem os bebês nascendo de cesárea, através de uma cirurgia, né ou através do parto normal ou parto vaginal. Tá. As outras variações são dentro dessas duas opções. Então, se a gente for falar sobre tipos de parto, são esses os dois tipos de parto que a gente tem. Então, de certa forma, ou as pessoas precisam,
0: ou elas escolhem um ou outro. E, bom, qual que... Vamos tentar abordar um pouco quais são as principais diferenças, assim, para o pessoal que estiver procurando, assim, tentando entender um pouco mais o que é cada um. Uhum. E aí a gente pode, talvez, passar para os principais mitos, assim, que tiver, principalmente relação à parte normal. E aí, tá. Aquelas coisas que você sempre ouve e está cansada já de tá. responder.
1: <risos> Bom, vamos começar, então, pela cesárea, tá? né? Então, a cesárea, ela é, se a gente for pensar, originalmente ela foi desenvolvida para aquelas mulheres e para aqueles bebês que não pudessem ter um parto normal, ou por um problema de saúde da mãe, ou por um problema de saúde do bebê, ou alguma complicação da gestação, que impedissem o nascimento fisiológico, vamos chamar assim, ou seja, aquilo que a, a, o corpo está né, é, preparado para fazer, que seria o parto normal, o parto vaginal, então a ciência médica, né, a ciência dentro da obstetrícia desenvolveu uma forma de contornar problemas. Então, uhum. a cesárea, originalmente, ela não era entendida né, como uma opção de parto, que a pessoa pudesse ah, tá. decidir, vou ter parto normal, vou ter cesárea. Ela era uma indicação médica, então, uhum. por exemplo, a mulher tinha um problema, não podia, era impossível nascer, ou ela, o bebê tinha uma complicação que ele tinha que ser é, retirado imediatamente para ser uhum. corrigida, aí se fazia uma cesárea. Então, se a gente for pensar, por exemplo, lá no, no tempo das nossas avós, né, só quem tinha cesárea, era quem tinha um problema de saúde, alguma complicação, Entendi. realmente era considerada assim uma situação até grave, né? Ah, minha avó teve uma cesárea, não é uma coisa muito, é, não era uma coisa muito frequente. né tá. O que aconteceu nessa evolução, né, da, da forma de atender partos, né, e na forma de nascer aqui no Brasil em particular, é hum. que foi ficando cada vez mais frequente. Então a gente saiu de um momento em que quase todo mundo nascia de parto normal, inclusive de parto domiciliar, né, na geração das nossas avós, bisavós. Para hoje, a maioria das, das pessoas nascendo de cesárea no Brasil,
0: atualmente. É, isso eu acho que é legal pontuar, né? Porque a gente está falando muito de Brasil. Porque você fala assim, Não, antigamente era uma indicação a cesárea, era uma indicação médica e tal. Mas se hoje você for para outros países, hoje ainda é desse jeito, né?
1: Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente poderia fazer, assim, um paralelo, né? Na maior parte dos países da Europa, por exemplo, o parto normal ainda é a imensa maioria dos uhum. nascimentos. Então a gente tem países com 15, 20% de nascimentos por cesárea e 80% de nascimento de parto normal. Ou seja, ah. 8 a cada 10 pessoas nasce na Finlândia, na Holanda, por exemplo, uhum. de... É, parto normal. E a gente tem os países que tem aí taxas bem mais altas de cesárea que o Brasil é um caso, mas tem outros, Chile, China tá crescendo também, em que a cesárea vai aumentando e vai chegar, como aqui no Brasil, a passar 50% em alguns lugares.
0: E existe também uma diferença que a gente sabe entre o que é no SUS e o que é no, nos partos por plano, né?
1: Sim, sim. Nos planos de saúde a gente tem assim, 50, 55%, né? É mais ou menos o geral do país. Ah, tá. tá. Nos hospitais particulares, as pessoas que têm convênio com plano de saúde... Isso chega a 85%, 90% dos nascimentos. É então, bastante. no hospital, a partir de pegar hoje uma maternidade particular, 9 a cada 10 bebês nascem de cesárea. Hum. No SUS, a gente está em torno aí de uns 35%, 40% de, de nascimentos de cesárea o restante parto normal. Então, tem uma diferença porque tem uma questão econômica, tem uma questão de conveniência, tem uma questão de formação dos médicos e que é um pouco mais regulada... Nos hospitais públicos, não dá para fazer. Nos hospitais públicos em geral, você tem uma política realmente de não fazer cesárea se não tiver necessidade, uhum. né? Que coloca as mulheres e os bebês sob mais risco, que é uma cirurgia mesmo, né? Nos hospitais particulares não tem. É muito a decisão do uhum. médico uhum. e é da mulher, eventualmente, que acaba levando a esse número alarmante de cesáreas.
0: Entendi. E assim, e falando já que você puxou essa questão do, dos riscos, né? Então, assim, é, uma, é um dos grandes mitos também, né? Que as pessoas. Acham que o parto normal é muito mais perigoso, né? Sim. E sim. por que, que as pessoas pensam isso?
1: Então, na verdade, eu acho que tem uma questão que o parto normal ele é muito imprevisível, né? Assim, não imprevisível no sentido dos riscos, mas você um pouco não sabe que horas ele vai acontecer, quanto tempo vai demorar, se vai doer, quanto vai doer. E aí, como a gente tem aí, talvez nos últimos 30 anos no Brasil, esse crescimento cada vez maior da cesárea, as pessoas não têm informação sobre parto. Então, assim, você às vezes, se você é uma mulher hoje de 25, 30 anos, num centro urbano com acesso a plano de saúde. Todas as pessoas que você conhece tiveram no cesário. Então isso gera é, muito medo, né? Você não sabe como é, não tem ninguém pra te contar como tinha, por exemplo. A minha avó acha muito... ela acha quase ridícula, na verdade. <risos> esse negócio de você fazer curso de gestante, curso de amamentação. Uhum. Porque ela falou assim, mas gente, no meu tempo você engravidava e era meio óbvio. No final da gestação tinha um parto, saiu um bebê podia doer, amamentar, podia ser difícil cuidar, mas você ia se virar, você ia perguntar pra sua avó, pra sua tia, pra sua uhum. mãe, e alguém ia te ajudar. Hoje o que acontece é que se uma pessoa mais ou menos dessa idade engravida, todo mundo teve cesárea, Ninguém sabe o que é uma dor de parto Ninguém sabe o que é contração Quando eu vou para o hospital A bolsa rompe, é como? Então eu acho que isso gera um medo geral Nas Entendi. pessoas, assim, do desconhecido mesmo E aí esse medo vem atrelado a essa ideia De que é perigoso, é arriscado É incontrolável E isso, na verdade, se encontra com as informações passadas pelos médicos, ah, né? é. pelos profissionais. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, um estudo super importante no Brasil, que chama Nascer no Brasil, que foi feito pela Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, mas entrevistou mulheres no país todo, e que viu que 70% das mulheres diziam que no início do pré-natal elas queriam parto normal. E ao final do pré-natal a maioria acabava tendo cesárea, principalmente nos hospitais particulares, porque uhum. eles entrevistaram tanto mulheres no SUS, quanto nos hospitais particulares. E aí, outros estudos foram investigar um pouco o que, que acontece, que as mulheres vão mudando de ideia, e elas vão recebendo muita informação incorreta. Ah, seu bebê é grande, acho que não passa. Ah, tem um cordão enrolado no pescoço. E esses mitos mesmo, né, que Tecnicamente a gente sabe que não são indicações de cesárea, mas que vão colocando medo.
0: Uhum, né? Então, uhum.
1: imagina, a mulher tá grávida, cheia de dúvidas, incertezas, preocupada com seu bebê, e tem alguém que estudou para isso dizendo: Ah, eu acho que não dá, eu acho que é perigoso, pode acontecer um problema. Então a gente tem histórias bem ruins, assim, né? De uhum. profissionais realmente dizendo assim: Ah, seu bebê vai virar um vegetal, se você insistir no parto normal. Ah, é e aí é óbvio, eu acho que até eu, né, mesmo sendo um profissional de saúde, se eu tô grávida, e alguém que supostamente eu confio ficar falando essas coisas, eu também vou achar, nossa, que perigo, vou querer a opção que ele tá me oferecendo. Com certeza,
0: né? Sim. E, e tem, e como você falou também na questão da dor e você não tem mais esse referencial, a dor é um negócio também que as pessoas batem muito na tecla, assim, eu vejo no trabalho, assim, quando tem uma, uma mãe grávida, né, uma futura mãe grávida, e aí a outra vai conversar, assim, eu não sou esse cara que vou ficar falando não, conheço os benefícios Ainda do parto bem, natural, né, não, não só por favor, né, eu sei meu lugar. Mas assim, eu fico ouvindo, né? Ali num café, numa, na, num refeitório, aí sempre o discurso é esse. Ah, não, tá maluca, né? Parto, no, parto normal não, dói muito. E tem também esse lance de que, assim, não necessariamente, né? Existem, inclusive, analgesias. Se você não quiser sentir dor, traz outras complicações que você sabe explicar muito melhor. Mas como, né? tem essa questão também da dor que as pessoas têm muito pânico de sentir sim, dor hoje em dia. Sim,
1: sim. É, a gente ouve muito isso no dia a dia. Quem trabalha nessa área ou mesmo né, quem está, de alguma forma, envolvido com esse tema. Alguns estudos feitos aqui no Brasil mesmo mostram que é, uma das principais razões que fazem as mulheres que optam por cesárea, optarem por cesárea, uhum. é o medo do, da dor ah, mesmo. Ah, tá. Entendi. Então, isso é uma coisa importante, de fato. Então, eu acho que tem essa coisa mesmo do desconhecido. Então, a, você ouve o relato da sua mãe, por exemplo, se ela teve parto normal Geralmente, é aquela coisa, ah, 12 horas, sofrendo e tudo mais porque dói mesmo, tem uma contração uhum. que é dolorosa, eu sempre digo isso para as gestantes que eu atendo, não é fácil botar uma criança de 3kg para fora é fácil não é, chama trabalha de parto inclusive por isso, mas é, você tem formas de melhorar essa experiência, você tem formas de que isso seja gratificante, as mulheres até gostam e fazem de novo. Né?
0: Ah, é? É. pois é. <risos> Vidiane, né? <risos>
1: Vidiane, exatamente. Que se não cuidar, né?
0: Terá outras. Faz então, isso, Não, não faz <risos> isso, pelo amor de Deus.
1: <risos> as pessoas realmente é, passam pela experiência sentem dor. Mas isso não é a coisa que marca, né? Ah, o que eu acho que acabou acontecendo aqui no Brasil é que os partos foram ficando cada vez mais cheios de intervenção. Ah. As mulheres acabaram sendo, ao longo da história né, da assistência ao parto aqui no Brasil, proibidas de ter acompanhante, ficaram sozinhas muito tempo. Então, às vezes, se mistura um pouco nessa percepção da dor a coisa do abandono, do sofrimento, da chamada violência obstétrica, que é um tema que tá super... É, surgindo cada vez mais uhum. né, nessa área então é óbvio a experiência ela é negativa ela fica marcada como algo negativo e aí a associação é como se fosse o parto e a dor do parto. Mas, na verdade, é todo esse contexto Entendi. de abandono, sofrimento, ausência de informação, medo, é, intervenções, procedimentos invasivos e dolorosos. Então, aquela coisa, ah, subiram na minha barriga para empurrar o bebê para sair. Né? Então, o que acontece é que são procedimentos que a gente sabe que tecnicamente são desnecessários e perigosos, uh -huh. mas que eram e ainda são, de certa forma, feitos de rotina, e aí gerações e gerações de mulheres acham que aquilo ali é o parto, não é o procedimento incorreto é o meu parto que doeu demais é o meu bebê que era muito grande muito cabeçudo e não saía eu que não colaborava uhum. Então, isso vai marcando e, assim, parto é uma coisa que marca demais as pessoas. Ruim ou bom, cesário ou parto normal, domiciliar ou hospitalar, tanto faz. É um evento marcante, uhum. né? E essas histórias vão sendo contadas. Então, eu ouço a minha mãe falar do meu parto desde que eu era pequena, né? Que ela que é, deu muito trabalho... Que ela não sabia fazer força, porque era o que diziam para ela, né? Sim, era o que sim. disseram para ela: nah, que eu era muito cabeçuda, que eu demorei demais a sair, que precisou que alguém ajudasse. Então, aqueles procedimentos que hoje a gente sabe que são, na verdade, desnecessários, prejudiciais, eram, as mulheres eram convencidas de que era um defeito no corpo delas, ainda são, né? É. É, convencidas de que era um defeito no corpo delas, no bebê ou no parto delas, e que veio aquela figura salvadora e subiu na barriga, Cortou, empurrou. E aí fica essa associação com o parto,
0: uhum, não com os procedimentos
1: uhum. desnecessários.
0: Pois é, e, e o cara que faz isso, que é, faz essa violência, ele é, na verdade, um salvador, sim, né? Sim, sim,
1: sim. É, porque na realidade, existe muito no discurso, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre violência obstétrica, investigar isso com as mulheres, ah, você se sentiu vítima de violência, o que, que você ouviu? A fala dos profissionais é no sentido de que essa mulher se convença de que o corpo dela que deu errado, o parto dela que deu errado, e que eles entraram ali pra resolver. Uhum. Então, ah, se o bebê tá muito tempo aí, ele não pode ficar mais aí, senão ele vai sofrer um problema neurológico. Eu vou empurrar a barriga, eu vou cortar e o vou bebê. tirar. Aí o bebê realmente sai depois daqueles procedimentos. Então, é fácil você convencer a mulher naquele momento de vulnerabilidade de que aquilo era ah, necessário. Aí você conta pra sua tia, pra sua irmã, pra sua prima. Você tem gerações de pessoas que acham que a dor do parto é horrorosa porque a experiência delas foi muito negativa.
0: Sim, e, e, e é muito porque assim, durante as, as reuniões que a gente fez, né, grupo de apoio de gestante e tal, que eu participava com a Anne, que eu pude identificar que o negócio que minha mãe sempre falava para mim, que era essa parada de que, não, você é muito cabeçudo, você me rasgou toda, Sim. não sei o quê, oh, e é também. absurdo e tal, e tanto que o, o meu irmão, ele nasceu de cesárea, porque, não, não quero mais saber disso. Que foi disso. É, uhum. eu fui ganhar é, que ele é mais novo. E numa dessas reuniões que eu descobri, caraca, não, eu não sou cabeçudo, quer Sim. dizer, sou, mas... <risos> eu também, tamo junto. Mas, mas né, foi uhum. violência obstétrica que a minha mãe sofreu, Sim. e assim, é claro que ela tá em outro momento da vida, eu não vou chegar e falar assim, então, você sofreu violência. Porque tem, tem também esse lance do cuidado com como você vai abordar a pessoa, né? Claro. Não dá pra você chegar na, na cara da, da mãe que tá puérpera ainda lá, e você oh, então, olha, sabe isso? É, pois é, você sim. sofreu violência obstétrica Você não devia ter feito passado por isso
1: Sim, sim, é, e na verdade assim Foi o que eu, o que eu disse, né é, Como o parto é uma Experiência muito marcante É muito difícil você abordar alguém Pra dizer assim, olha, mas na verdade Não foi é, o parto Foi seu médico, foi a violência Que você uhum. sofreu, então por exemplo eu nem abordo isso diretamente com as pessoas eu falo né nos canais discuto participo de evento para discutir isso de uma forma mais geral porque a experiência Sim. da pessoa é muito particular né é. mas para minha mãe eu falei que eu não era cabeçuda porque eu ouvi <risos> isso durante anos e não mereço
0: <risos> talvez um dia eu tenha coragem de fazer isso também tá
1: bom você pode sua mãe pode ligar para minha mãe né? um grupo de
0: apoio é, né? <risos> Bom, assim, tem uma coisa também que a gente precisa falar é de como é que funciona o parto, né? Então, que eu acho que também, inclusive, como uma forma de mostrar para as pessoas é, como que elas podem evitar passar por tudo isso, né? As mulheres a passar por tudo isso, né? Sim.
1: Então, na realidade, eu acho que essa informação... Quando a gente está num momento tão difícil assim de tentar combater né violência obstétrica, excesso de cesárea, a gente acaba falando muito do, do contrário né e esquecendo que falta muito para as pessoas essa informação. Tá, mas o que, que acontece no parto? né uhum. Como é que eu vou saber que eu estou em trabalho de parto? Vai doer? Vai ser a dor da morte? né Porque tem umas coisas na internet... Não sei
0: quantos ossos 40 quebrados. 40 ossos né?
1: quebrando é pior do que dor de cólica renal e tal. Então, na realidade, o parto normal... Primeira coisa, assim, muito básica, ele é um processo fisiológico do nosso organismo. Então, o que é um processo fisiológico? É uma coisa que o seu corpo faz na, na, no funcionamento, vamos dizer assim, normal dele, né? Então, é. eu respiro, é um processo fisiológico, eu faço a digestão do almoço, é um processo fisiológico. Né, nossas eliminações são processos fisiológicos O parto, né, a gestação o parto. Se você não tem nenhuma complicação Nenhum problema de saúde Seria para ser entendido assim Então, por exemplo, eu não ando na rua duvidando Ai, Será que eu comi isso e meu estômago vai ser Capaz de digerir Será que uh -huh. eu vou morrer? Será de... que eu vou
0: precisar de, de uma operação para é... tirar esse quibe que eu comi?
1: Exatamente, né. ninguém anda assim Mas o parto, por conta dessa história toda né, Que a gente está contando, acabou se transformando Não num evento fisiológico, mas era para ser Entendi. Então ele seria o final Do processo da gestação então você está preparando, né, aquele bebê, seu organismo está trabalhando para criar de duas células uma pessoa inteira, que é uma mágica, uma né? loucura. A gente deveria pensar que provavelmente é um momento de extrema saúde, porque seu organismo ser capaz de uma coisa é tão fantástica e nasce uma pessoinha, já tem sobrancelha cunhazinhas e tudo mais. E aí, no final daquele processo, o seu organismo mesmo, né, a, a, o organismo da mulher, vai começar a passar por algumas alterações pra permitir que esse bebê que você teve tanto trabalho pra fabricar saia, uhum. né? Eu costumo dizer isso, a fisiologia é aquela coisa perfeita que não teria produzido, né, um bebê inteiro, uma pessoa inteira, e não teria providenciado uma forma dele sair é. dali, né? Eu... Digo sempre, é um mecanismo de preservação da espécie e biologicamente não tem nada mais poderoso do que isso. A gente, nós Sim. não seríamos tantos bilhões é sobre o mundo se o parto não funcionasse. né Então, lá no final da gestação, o organismo começa a produzir, enfim, hormônios, alterações que fazem o início do trabalho de parto acontecer, que geralmente vai acontecer com as contrações. Uhum. Então, contração é dor, né? Tem uma dor associada, mas ela é, na verdade, o músculo do útero, que é um músculo igual aos nossos outros músculos, se contraindo para botar o bebê para fora, para abrir o colo do útero, que é a saída, né? Uhum. E colocar o bebê para fora. E isso vai acontecendo, né? Geralmente, a princípio, com intervalos, a cada 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, 3 minutos, até que o bebê nasce. Esse processo demora um tempo. Uhum. E as pessoas têm muito essa confusão. Então, de vez em quando, por exemplo, ah, acontece um caso complicado de parto normal, sai na mídia. As pessoas falam assim: ah, mas ela ficou oito horas sofrendo com dor, que absurdo deixarem a mulher sofrendo oito horas com dor. Mas um parto de primeira vez demora oito a doze horas. Que é o processo dessas contrações irem gradualmente, uhum. preparando né, o útero, abrindo essa saída para o bebê sair. Né? Seria muito violento para o bebê se, sei lá, em meio a hora, é tudo acontecesse e esse monte de contração pra colocar o bebê pra fora fossem concentrados assim, então tem um tempo de preparação e tudo mais, e esse tempo é que a gente não tá mais acostumada a esperar, nem os profissionais e nem as famílias, né existe, óbvio, uma conveniência, assim, social de você marcar a hora, se planejar quando é que você vai sair de licença né não ter que sair de madrugada e tudo mais
0: já prepara uma pastral
1: exatamente <risos> exatamente. E o parto, ele não acontece assim. Ele algumas pessoas vão entrar em trabalho de parto com 37 semanas, outras com 42, umas à noite, outras de manhã. Então, como todo processo fisiológico, a gente não controla, né? Sim, sim. E aí é isso, primeiro parto, 8 a 12 horas sentindo contração, essas contrações estão associadas de fato a uma dor até que o, o bebê nasça. E aí a ideia do parto, do conceito de parto humanizado, né, que também é, muito frequente né, na, dentro desse tema é que você consegue oferecer formas dessa experiência apesar da dor existir, ela ser satisfatória ela ser favorável, ela uhum. ser positiva então você usar técnicas não farmacológicas não medicamentosas de alívio da dor então uma massagem uma pessoa ali do seu lado te ajudando né, a ficar em posições mais confortáveis sugerir um chuveiro essas coisas todas, compressa, morna piscina e tudo mais fazem com que as mulheres... É passem pela experiência do parto com essa dor, mas de uma forma uhum. que elas fiquem satisfeitas depois, né? Verdade. Se sintam respeitadas e tudo mais.
0: Verdade. Né? Assim só para avisar você que tá assistindo aí, tô falando assim, pô, por que, que a Anne não tá? Por que, que esse cara tá fazendo aí, né? Eu sei, gente, desculpa. A Anne tá com um negócio na vista, não queria aparecer com o olho inchado. Não é conjuntivite, né? Mas é uma coisa que ela pegou ali. Sim. Então ela me mandou aqui para substituí-la. Tá, tá bom. Tá bom. Coisa que eu nunca vou conseguir fazer. Sim. Mas o que você falando isso? A gente isso...
1: vai aceitar você. <risos>
0: Eu tô falando bem pouco, então, assim... <risos> é, uma coisa que eu, você falando isso tudo é, me fez lembrar bem que era uma coisa que ela sempre falava, acho que com outras pessoas, pra ela mesma, pra mim, e pra, inclusive explicando o parto pro Dante quando ele, ele, né, ele já era maior e o irmãozinho tava chegando uhum. e agora quando a Maia chegou é, ela falava assim, olha, eu, a mamãe vai sentir dor, mas é uma dor boa porque vai trazer uma coisa boa né, Sim. então assim, acho que Desassociar o, o, a dor pela dor, por ser ruim, né? De, dessa coisa de que vai, vai vir uma coisa boa mesmo, né?
1: Sim, é. você vê que as crianças, por exemplo, às vezes entendem mais fácil do que os adultos, né? Oh, com certeza. Então, o parto da Maia, por exemplo, os dois, né o Dante e o Gael, estavam ali em volta vendo a Anne sentindo dor, mas achando aquilo ok, né? É é. normal. As, a gente fala isso às vezes pra uma pessoa adulta, vai falar assim, mas como assim? Vai ficar sentindo dor e tudo mais. Então, eu acho que culturalmente a gente associa muito a dor a alguma coisa negativa e que precisa ser removida é. então essa coisa, assim, né, né é, é muito difícil no parto porque é uma dor que você deveria entender como bem-vinda ela tá vindo pra trazer o seu bebê, né dor nas outras situações da vida, a gente quer usar um analgésico, fazer alguma coisa pra uhum. acabar com aquela dor, Exato. né então isso é um processo durante a gestação assim, você entender que você vai passar por um processo que é doloroso e que você vai gostar
0: é meio doido <risos> Bom, pra gente. A gente já tem bastante material aqui, né? A gente tem que encerrar esse vídeo em algum Sim. momento. Eu vou tentar jogar pra você uma pergunta que eu lembro que era muito uma coisa que a Anne sentia no início quando ela engravidou do, do Dante, né? Que é esse sentimento de estar tá perdida, né? Quando ela começou a perceber que os médicos do plano estavam empurrando ela pra uma cesárea, e ela falou assim, cara, mas e agora? O que, que eu faço? Como é que eu, como é que eu faço pra ter um parto normal? Sim. E como é que as pessoas fazem isso?
1: Então, hoje nós estamos num momento até assim, favorável para isso, uhum. né? Você encontra muito mais informação é, de boa qualidade. Tem muito mais espaços né, em que você pode, né, uma família, uma gestante pode encontrar é, essa ajuda. Né? Eu recomendaria em particular os grupos de gestante. Então hum. a gente tem a figura da doula, né? Que são pessoas que fazem especificamente esse tipo de apoio, não só na gestação, mas no parto mesmo. E os grupos de gestante, que hoje nós temos, eu acho que assim, inúmeros em todo o país. Eles geralmente são gratuitos e abertos, porque a ideia é justamente compartilhar informação. Em gerar, outras mulheres que já passaram pela experiência de parto ou profissionais que trabalham com isso justamente abrem um espaço para as mulheres que estão acabaram de descobrir que estão graves ou estão grávidas procurando é, um caminho né, para fugir desse parto violento, para fugir dessa cesárea desnecessária, possam falar e perguntar e trocar experiências entre si. Então, assim, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu já perdi a conta, deve ter uns 20 ou 30 grupos de gestantes, <risos> tudo quanto é bairro, mais de um no mesmo bairro. Não era a realidade que a gente encontrava, sei lá, 5, 6 anos atrás, Não, né? Tipo, crescimento um ou meio dois grande.
0: naquela época, né?
1: Tem bons grupos na internet também de discussão Sobre parto, incentivo ao parto normal. Acabou aparecendo muito na mídia também, uhum. né? Então, uma ou outra pessoa conhecida, famosa, que teve parto normal, a gente teve algumas, algumas ações bem importantes do Ministério da Saúde para isso, então acabou crescendo muito isso, então eu acho se eu pudesse, assim, dar uma dica pra, pra conseguir escapar né, um pouco desse cenário negativo seria procurar um grupo de gestante Legal. um grupo de incentivo ao parto normal e a partir desse primeiro canal, aí você vai encontrar quais são as opções da sua cidade quem são as equipes, os hospitais tem doula, não tem doula, uhum. livros para ler, eu acho que assim, é, é o, o jeito mais rápido de chegar na informação
0: Ótimo, tá ótimo Obrigado, Maíra, obrigado por ter vindo Não é obrigado por ter vindo que a gente vai gravar outro vídeo agora, é, né? Então. Então, <risos> então, olha, se você quiser acompanhar o trabalho da Maíra Que infelizmente tá deixando o Rio agora A gente Sim. tá com o coração partido
1: Só, assim, um pouco, porque eu vou continuar
0: vindo né? Ah, é, cursos e tudo mais Ela dá cursos, ela faz palestras Faz um monte de coisa incrível Eu vou deixar o link aqui das redes sociais dela Instagram, Facebook, essas Sim. coisas todas, né? Coisas Sim. de jovens Você Sim. vai lá e segue ela, acompanha o trabalho dela Tá bom. bom, obrigado. Obrigado de novo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act.
1: You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness. You voted yes just days ago. Why the flip-flop? Don't put politics ahead of vets and their families. To everyone listening. Contact your United States Senators today. Demand they vote yes. Make the Honoring Our Pact Act law now. Paid for by SO.